0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre, estou no Jovem Nerd e meu negócio é comer.
2: Aqui é Sandro Magaldi do meu Vou descobrir qual é o meu negócio hoje.
1: Aqui é
3: Flávio Augusto e eu estou super feliz porque inaugurei o meu estádio.
4: Ah, Esse é um negócio
0: grande. Ah,
2: ah, ah.
4: <risos> Ah, parabéns, velho. Essa a gente. Ah, aqui o Azagal vai ficar quieto aqui.
0: <risos> Essa
1: foi uma carteirada. Será que aí? não é melhor a gente começar
2: tudo de novo, Puta carteirada, né, cara? Se
4: começar de novo, ele vem pior. <risos> Olha, que eu vou falar da estrelinha, hein, cara? O cara apelou, cara. Não apelei
2: nada, para de
3: bobeira, cara. É feliz, cara. <risos> Tô feliz, cara. Pô, deixa eu <risos> ficar
4: feliz. O cara vê a estrela dentro do carro e não tem teto solar. Hahaha. <risos> Essa aí
3: é só para quem me segue no Instagram
1: oh,
4: oh,
1: muito bom, verdade, <risos> é verdade, Muito bem, estamos aqui mais um Nerdcast Empreendedor com Flávio Augusto e Sandro Magaldi trazido pelo meu sucesso.com, vocês sabem, todo mês tem aqui a gente fala sobre um assunto irado e hoje, olha só, um assunto intrigante, muito maneiro. Qual é o seu negócio? Às vezes a gente acha que a gente tá num negócio, mas a gente tá em outro. Ou quando a gente descobre que o outro negócio é mais do que negócio que parece que a gente tá, não é bem assim a vida. É, é muito maneiro. <risos> a gente vai explorar aqui alguns exemplos de empresas que você acha que elas estão em um ramo, mas elas na verdade estão em outro ramo e que oportunidades essas empresas Caraca, esse parece tipo um pesquisa. filme do chá, O quê?
4: Por quê? tá no ramo, mas quando você vê, tá num outro, tá outro ramo. Tá num outro ramo, exatamente.
1: Vamos lá, tá muito foda. que é o primeiro exemplo Deixa eu perguntar também, o Sandro vai entender mais isso. O primeiro exemplo que eu quero puxar aqui são salas de exibição de cinema. O vale cinema, que você vai isso. lá e vai assistir um filme.
3: Que negócio é esse, né?
1: Qual é o negócio do cara? para exibir filmes. Parece que é esse, Vender né? Vender milho. O <risos> um
3: cinema, o que que é? O cinema é um negócio que você vende ingressos,
1: é isso? É, é esse o negócio do cara? Ele vende, de fato, ele vende ingressos. É, também acho que ele vende comida,
4: né? Ele vende pipoca, não é isso que dá dinheiro? Não, né, é gente? Isso. É, Mas o que dá dinheiro no cinema é a pipoca.
2: Falei, vocês sabem que é, essa nossa conversa é muito interessante. Teve um professor, um cara que eu gosto muito, chamado Theodor Levitt. Lá no final da década de 60, ele escreveu um artigo clássico, chama Miopia Marketing, esse artigo. É clássico, ele é ótimo. Onde ele falava sobre a miopia da indústria ferroviária no início do século XX. Uhum. Os caras pensavam que estavam no negócio de ferrovias. E quando inventaram, ou desenvolveram o <risos> um automóvel, eles falaram, ninguém vai andar nisso daí, quem vai querer viajar? já sem conforto, sozinho uhum. ou seja, eles não perceberam que eles estavam no negócio de transporte não de ferrovias, em pouco tempo essa indústria foi dizimada olha que interessante, isso é do início do século 20, mais de 100 anos, e nós nos pegamos aqui fazendo a mesma pergunta porque tem então, empresários, empreendedores que não sabem que negócio estão inseridos.
3: Deixa eu dar um replay deixa eu dar um replay pra você que tá acompanhando o jogo e perdeu o lance, vamos dar um replay agora <risos> do que o Salvador falou. Então, quer dizer que os caras que tinham uma ferrovia não estavam no negócio de ferrovia
2: e era a maior indústria da época né, a maior, a maior
3: indústria da, da época. época. Eles eram ferroviários, logo, quem é ferroviário, seu negócio é? Ferrovia? Não, não ferrovia. é. E, e, e onde eles perderam o bonde é que eles não perceberam que o negócio deles era transporte e não ferrovia, tá? Então explica mais isso aí, porque de repente o cara fala pô, mas isso é óbvio. Óbvio o quê? Explica aí, Magalo.
2: Óbvio. E então vamos, vamos fazer um recorte, daqui a pouco a gente volta pro cinema do Alexandre, mas vamos só fazer um recorte aqui. O que, que tá acontecendo na indústria automobilística hoje, gente? Com o carro o self-driving car, o carro autodidactivo, dirigido, com Uber. Vocês já pararam pra pensar que o grande so... Na minha geração, o grande sonho do jovem sempre foi ter um carro, né?
4: Sim, sim. Era aprender a dirigir e ter o seu ter carro, os... Exato, tá, é. isso aí.
2: Quantos jovens vocês não conhecem, estão nem aí. Não, tá nem aí. Vejam o que o Uber tá fazendo. Então aí a reflexão de novo...
4: É, o Mondega é do Box. nenhum dos dois sabe dirigir e não fazem questão nenhuma. Não, não, não quero. Eu tô é, até mais tranquilo
0: fala, agora, né? Que eu tava um pouco
3: preocupado com meu filho de 17 anos, que aqui nos Estados Unidos você pode dirigir com 16 anos, é né? É isso. O meu filho de 17 anos... Não, não tirou a carteira ainda porque não quer. E eu
2: fico falando: tira a carteira, tira a carteira. Não, não quer? O Flávio, ó, deixa eu falar um caso concreto. Um filho do um amigo meu, pai, ia dar o carro dele com 18 anos, e falou: pai, quanto é esse carro? a é X mil reais? Dá o dinheiro pra mim? Eu uso com a renda dele, Uber e gasto viajando, fazendo outra coisa, que eu não quero ter carro, não. Isso é um dado concreto. É verdade. E aí eu paro pra refletir. O que, que a gente tem que refletir? A indústria automobilística, que negócio ela tá inserida hoje? Ela, dá, ela tá no negócio de transporte, tá no negócio de vender carro? Como ela vai se virar com a revolução que tá acontecendo na mobilidade urbana? E veja, gente, com a história do carro, Auto -dirigido, isso vai ter uma transformação absurda, porque as pessoas vão ter outra relação com mobilidade. Total. Em outras palavras,
3: a pessoa, o consumidor pouco a pouco, começa a perceber que ele precisa se transportar. E o meio que ele sempre se transportou sempre foi através da aquisição do seu próprio carro. Como até hoje, eu tenho meu próprio carro. Claro, claro. E claro. Desde, desde a nossa época, como vocês acabaram de dizer agora, que o sonho era ter um carro, mas um grupo importante, cada vez maior de pessoas, começa a considerar a maneira de se transportar, talvez mais econômica, ou talvez mais prazerosa, não seja adquirido o seu próprio carro e através de uma outra maneira, e nisso que o Uber e os, seus, os outros concorrentes eles se inserem.
2: E aí, se eu tô na indústria automobilística entender que meu negócio só você é fabricar o carro, o que, que eu faço? né Porque tá mudando o comportamento. Se eu ficar só fabricando carro, eu vou ser o mesmo cara que fabricava trem lá atrás e viu o carro chegar. Tá. percebe Então, pensando
3: é, aí... nisso, vamos lá, uma, boa, uma pergunta aqui pra te provocar, Magal, tem que, que você o assunto. Pensando nisso, você não acredita, por exemplo, que a Fiat, ou a Volkswagen, ou a Audi, ou qualquer outra montadora de carros, que num determinado momento acreditou que seu negócio, podem ter corrido risco e terem acreditado que seu negócio era vender carro, não teria feito mais sentido se o Uber tivesse sido criado
2: por alguma dessas empresas, por exemplo? Você não acha? Sim. Você quer ver um exemplo igual o seu? Você lembra a Sony? Quem foi que inventou o Walkman? Que Muita gente aí que tá nos ouvindo não sabe o que é o Walkman, né? Minha filha não sabia, falei que eu era ontem, ela
1: falou, o que é isso? Não, sério? Deus,
2: cara, juro por Deus, a minha filha mais nova, minha, minha avó, minha avó, minha mãe falou que tava andando com Walkman, de a Mariana falou, Walkman? Que que é isso, vó? <risos> é? Um homem andando?
0: Homem que anda? Um homem que anda, é verdade. É verdade. <risos> né?
2: Aí você para pra refletir e pensa assim, quer dizer, a Sony foi a quem criou o Walkman, né? A Sony criou o Walkman, né? Sim, isso sim, é clássico. Sim,
1: sim,
0: sim.
2: Quem deveria ter criado música portátil,
1: é. né? Exato. É,
2: é, né? Quem deveria ter criado,
4: é, é, sei lá, o, o iPod? Vai só pra. É, mas isso é um comportamento engraçado, né? Porque você é, vê isso em várias esferas. O Bill Gates mesmo, na sua época, não acreditava na internet. Yeah, eu achava que Tudo eu bem que pegar, no, a Microsoft falei. não sofreu, eles conseguiram é. se adaptar e, e recuperaram. E o cara é o cara mais rico do mundo, inclusive. É.
1: Mas. mas ele não foi... mais, não mais. É,
4: acabou de ser eleito. O Bill Gates? É. Ele doou 70% do Tá na da Forbes, esse primeiro lugar.
3: Eita ferro. E o que 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 acontece? Você vê, num cenário onde muito menos pessoas compram um carro, teria muito mais sentido que, por exemplo, uma montadora comum. Qualquer Sim. montadora colocasse a sua frota na rua, monetizar, passasse a ter faturamento com o transporte de pessoas.
4: Sim, é verdade.
3: Eu quero um carro X na minha casa para me levar e não tem motorista, ele para na minha frente, eu entro e eu passo a pagar por uso e não simplesmente adquirir esse bem. Quando a empresa entende que o negócio é transporte, a coisa pode migrar.
2: Né? Eu acredito que
3: nesse cenário aí, que tá falando, porque você vê, as vendas de carros de pencam no mundo todo. No Brasil, muito mais por causa da crise, pode ser que tenha aí uma mudança de modelo, uma mudança sim. de negócio. Aí. Sim, sim.
4: Porque tecnologicamente, é, se você aliar a tecnologia dos carros que, autônomos, né, elétricos e autônomos, com os, esses serviços de compartilhamento de carro, você tem uma pessoa que tiver um carro próprio, um cara que tiver esse luxo, ah, eu quero ter o meu carro. Ele não precisa ter o carro parado pra ele o dia inteiro. Você pode usar o seu carro pra te levar ao teu trabalho, quando você chega no seu trabalho, tu fala aí bonitão, vai trabalhar. <risos> Bota o robô trabalhar é.
3: pra fazer. Exato, e ele é, só é.
4: volta pra te buscar à noite, então ele não precisa ficar parado na sua garagem, nem no estacionamento. É, ele tá é. rodando e fazendo dinheiro.
0: Isso é lindo, Ô mano. Dave, você <risos> viu
2: a última aquisição da Intel? Vocês viram isso? A última aquisição da Intel, processadores e tal, ela comprou semana passada, 15 bilhões de dólares, uma empresa israelense de segurança de automóvel. Oh. Qual que é a leitura que o cara da Intel fez? Nosso negócio é processador, né? Nosso negócio é da velocidade de processamento. Se esse negócio do carro vai evoluir mesmo, eu quero estar dentro disso. Vai concorrer, eventualmente, com uma montadora, ou com. Você percebe? Ou com Uber. Ou... Olha que loucura isso.
3: Cara. Ou, ou desenvolver essa tecnologia pra licenciar pra
2: todas as montadoras. Exato,
1: pra todas as é, montadoras. É, é, é. é mas ela, talvez ela queira estar em todos os smart cars do mundo, É uma
2: transformação de modelo de negócio. E aí no cinema, né, já que a gente situa, assim, o exemplo do cinema é muito bom que tá no dia no nosso é, dia. -a -dia. Então, então,
1: antes de ir pro cinema,
4: antes de ir pro cinema, <risos> Ninguém consegue ir pro cinema. Tá todo mundo do carro, ninguém consegue ir pro cinema. É,
3: e, e sem contar que a gente. Nem falou da ferrovia, mas Eu é. <risos> <risos> mas esqueci. O que, que
0: eu ia falar? <risos> 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 <risos>
2: Pô, o exemplo do cinema é bárbaro, né, cara? Porque o cinema tá outro, outro negócio que tá se disputando com Netflix, com entretenimento em casa, com os devices móveis, né? Que negócio o cara do cinema tá? Será que ele tá no negócio de realmente de projetar filme em salas, né? Será que é isso que ele tá fazendo? Ou seja, melhor, agora tá pra refazer a pergunta, será que se ele tiver nesse mesmo pensamento, nesse mesmo mindset, ele vai prosperar no futuro? Vai ser um negócio relevante no futuro?
0: É,
1: pois é, né?
4: É verdade, porque se você parar pra pensar, muita gente já não vai ao cinema porque não gosta de, do cara chutando a cadeira atrás, ah, isso. do gasto que o cara vai ter pra ir lá, estacionar no shopping, entrar no cinema, comprar pipoca, refrigerante, é um sem-mango que o malandro gasta, um casal, né?
2: E aí, Dave, como é que a indústria tá pensando isso? Você encontra hoje as salas VIPs, as, as, as salas VIPs são VIPs mesmo, né? Coisa que não havia no passado. As salas com sons diferenciados, sim, né? Com sim. 3D, 4D, com todos os Ds do mundo, porque eles estão percebendo que eles estão um negócio de entretenimento, de experiência. Eles têm que prover uma experiência uhum. diferente pro seu cliente, senão eles não vão
3: virar.
2: É, é legal, ver em casa.
3: E no celular dele, ou no iPad dele, às vezes está superando o que ele vai ter lá no cinema. Isso. Claro, sempre tem a galera do Old School, não, vamos ao um cinema, mas
1: isso vai mudando, a mudança mas, é rápida. A, mas o negócio da sala de cinema não é realmente vender pipoca e refrigerante? Não é aí que ele tem a margem de lucro pesada mesmo?
2: O, o Alexandre, aí acho que a gente tem que fazer só uma distinção, né? o que, que é a essência do negócio e quais são os vetores uh -huh. de rentabilidade do negócio. né? Certo. Então assim, a essência do negócio é gerar entretenimento, uh -huh. mas existe um vetor ali, que é a alimentação, que gera uma margem grande. Então, eu vou cada vez mais oferecer entretenimento pro cara comprar e você ver nessas salas VIPs, tem tudo. Vinho, é crepe, Sim. tem todo um esquema para ele rentabilizar é, mas... melhor o negócio dele, né?
3: É, mas mesmo fora das VIPs, ah, o que o, que o, o Alexandre dúvida. citou aqui, é, você, a margem de lucro da pipoca, por exemplo, eu não lembro exatamente quanto é, mas deve ser de 1.500, 2.000%, <risos> alguma coisa, o <risos> seguinte. Adora, não. Adora, é, é, é absurdo.
4: É, é, tu compra milho, e o milho vira pipoca. É é, é, é... Se você é, for é. no mercado e você comprar um saco de milho... Não é. a pipoca do micro-ondas... Aquele saco de milho pra fazer pipoca é. que a vovó fazia... É. Esse saco de milho no mercado ele é baratíssimo... Imagina um, um cinema que compra isso na tonelada... É. <risos> Exato, Exatamente. Então,
3: olha, eu, eu, eu não me lembro dos números, não estou atualizado aqui com os números, mas eu acredito que o resultado da venda de pipoca mais refrigerante, que é uma coisa que é bem subsidiada, deve dar três ou quatro, cinco vezes mais
2: resultado do que a venda de ingresso. Sim. Não, e Flávio, é? eles têm um pro ponto no ingresso é que eles têm que compartilhar a grana com os estúdios, cara. Esse negócio sim, sim, é uma é. bucha. Por isso que sobraram isso. poucos players. Você lembra como era também no passado? Havia cinemas de bairro. Havia cinemas em todo... Mas hoje o você de... tem uma, uma consolidação
3: de mercado é, o negócio é entretenimento. É entretenimento. Esse é o negócio. E a pipoca, e o ingresso, e o conjunto, e a experiência,
1: e o VIP que você tá falando, é parte desse entretenimento. É porque, ô Flávio, se você notar, quando eu ia uma mil milênios atrás, era isso. Tu ia comprar a pipoca, bala e não sei o que, e entrava lá e, e ninguém falava mais com você e tal. Hoje em dia, eles passam vídeo de pipoca antes do filme começar. Ah, compra pipoca, da Boba Manier. Eles entram com um malandro, com um carrinho cheio de pipoca dentro da sala pra você ficar uhum. puta não comprei. porque assim imagina se você passou pelo balcão de pipoca não comprou entrou na sala acabou a sua venda o cara não vai voltar lá ele já tá sentado ele já vai ver o filme então eles levam um agente de vendas lá dentro aí você Isso. passou pela Bombonier não comprou nada tô aqui ó compra aqui tá é,
3: e lá em Portugal também né já morei três anos em Portugal agora recentemente tem intervalo ah é? tem intervalo Todos ah, é? os filmes tem, tem intervalo é mesmo? não é metade do filme para 10 minutos
1: tem olha
2: Jesus <risos> Cuidado e pipoca de novo, exatamente. Entra o carinha lá e tal.
1: Caraca,
2: Ô Flávio, Agora você sabe o que estão falando aí? Eu tava lembrando de outra referência, né? Porque se esse cara acha que ele tá no negócio de só projetar filme, a Netflix tá mudando tudo. Vocês chegaram a ver essa notícia que tem um novo filme, patino que a Netflix comprou os direitos e talvez ele não seja lançado no cinema, vai ser lançado direto na plataforma. Vocês não, viram isso? É o ah, do, The
4: Eichmann com patino, De Niro sim. e Martin Scorsese.
2: Isso é uma revolução na matriz de distribuição de. de de, de filme na história do, do mundo desde que existe cinema, vocês concordam? Então, quer dizer, até o filme, um inédito eu vou ver no Netflix e não precisa no cinema. Então, se esse cara não prover uma experiência é, única, um, ele tá ele, fora.
3: Isso é já resultado da experiência feita com a série E eles já chegaram à conclusão que produzir conteúdo próprio, série próprio, que dá o caráter de idade e que faz com que a plataforma se torne
4: relevante. E sabe o que é engraçado? É que a Netflix tentou fazer um lançamento simultâneo, né? Há um tempo atrás, eu não lembro exatamente qual era o filme, mas era um filme que ia ser lançado ao mesmo tempo nos cinemas e na Netflix. No Dragon 2. Isso, isso. E aí os cinemas boicotaram e não sei o que lá. E isso. aí a Netflix agora fazendo assim, beleza, então eu vou lançar sozinha, Dani, se é. você é. em cinemas. <risos> é exatamente. Cara, é
0: punk, é, é, né, meu? Pra é.
2: é né? Inversão. É a inversão.
3: É a inversão do mercado.
4: E eles estão ganhando prêmio. A Amazon ganhou o Oscar aí com o filme do Amazon Prime. Sim, do Amazon Falei. Então não é, não é assim, eles estão jogando sério, né? Eles estão pegando grandes nomes do mercado pra fazer séries, pra fazer filme, pra fazer documentários, a coisa quantidade de conteúdo que hoje tem numa Netflix. Se você comparar três anos atrás, quando eles começaram a fazer o conteúdo, tinha uma série ou outra, um filme ou outro, hoje uma enxurrada que você não consegue acompanhar. Você sabe não, qual não série é deles, sabe.
2: né, cara? Não, não.
4: é quase é. tudo deles. Né? <risos> tem um catálogo ali que tá lá, mas, puta, a quantidade de originais é absurdo. E, o Dave, vamos
2: lembrar o um exemplo que a gente já deu aqui no Nerdcast Empreendedor, sobre o player que era dominante nessa linha de locação de filme, que era blockbuster, que pensou que estava no negócio de locação de filme, Veio a Netflix, ele, ele podia comprar, a Netflix não comprou. Olha o que aconteceu.
4: É, assustador,
2: né? A, o Blockbuster era... Blockbuster! Ela era hegemônica. Mas eles entenderam que eles estavam só no negócio de alugar mídia, alugar filme. Veio um novo player, primeiro ele fez um entendimento melhor desse contexto, olhou que a locação da mídia podia ser otimizada e olhou rapidamente que a plataforma digital ia substituir esse negócio. O cara lá da Blockbuster falou, não, não, eu tô, eu tô aqui vendendo, tô aqui alugando é, DVDs, né? Exato. Tá. Acabou o negócio, gente Eu vi um Nós estamos com uma série agora no, 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 no meu sócio Muito legal Chamada Go and Grow Realmente é muito legal A gente explora o crescimento exponencial O que, que é crescimento exponencial Das empresas Produzimos lá no Vale E eu peguei uma, uma No último episódio Eu vi uma informação Do Pascal Finette. Ele é lá da Singularity University Nós visitamos a Singularity University Visitamos a Adobe Visitamos um monte de empresas lá uma delas Foi uma das do Pascal Finette. Ele falou o seguinte Tem um estudo que mostra Que há 30 anos atrás Uma empresa que pertencia A Forbes 500 né, A Forbes 500 É aquele estudo que mostra as 500 das maiores empresas por faturamento dos Estados Unidos, ela durava, em média, 50 anos, ok? Então, há 30 anos atrás, uma empresa durava, em média, 50 anos. Uhum. Hoje, esse número caiu para 17 anos. Que isso. Em média, na Forbes 500, o mercado americano é mais maduro, hein? Dura, então não é como aqui, que uhum. muitas quebras... Não, 17 anos. Por que, que as empresas somem? São desculpitadas, né? São as Blockbusters, as Kodaks, Blackberry, que não acabou, mas tá aí. Nokia, Motorola. O que aconteceu com essas empresas? Elas não perceberam a evolução do mercado, não perceberam que negócio elas estavam inseridas. Não perceberam a evolução do comportamento do consumidor. E aí ficaram pelo caminho. Cada vez mais vão
0: ficar.
1: recentemente o um filme do Ray Kroc, o fundador da franquia do McDonald's, não do restaurante McDonald's, Sim. agora é com Michael Keaton, e ele justamente, o filme justamente fala sobre isso, tipo assim, olha, você não está no negócio de servir hambúrgueres, você está no negócio de imóveis, você vai ser dono dos imóveis e, do, e dos terrenos e, e, e etc pelo mundo inteiro, onde a gente vai botar esse restaurante, e o seu verdadeiro negócio é, é isso, né, então, eu não vi o filme pra saber mais detalhes, assim, das do Rick Rock. Mas eu sei que, desde antes, eu lembrava que o grande negócio do McDonald's não, não era ser um fast food. Porque aqui no Brasil, a gente conhece o McDonald's, o Bob's e, sei lá, o Burger King, no máximo, nos últimos 15, 20 anos, né? Agora, nos Estados Unidos, a concorrência de fast food é uma coisa inacreditável. Aqui um, tem o Gordon. O Gordon, cara. Aqui, ninguém <risos> lembra do Gordon, cara.
3: O Flávio <risos> lembra. Cara, esse aí antiga, hein, meu amigo?
1: É. Que é isso, hein, meu? Eu não sei se o Flavio é muito Ipanema. Não, eu lembro.
3: Era um, era um, um letreiro amarelo, assim. É, caralho. Um canguru,
1: tinha um canguru. Tinha no Leblon é. e é é. é.
3: Embora eu não frequentava Ipanema, não. E não tinha Gordon lá em Bangu, entendeu?
1: <risos> mas então, a concorrência nos Estados Unidos de fast food é absurda. De, principalmente as hamburguerias. Fast food de hambúrguer, batata frita, essas coisas. Tem um milhão. Sério, não. Eu não tô só falando de Wendy E é bizarro
4: Lá é diferente daqui Pelo seguinte Você cria uma marca Começa a fazer sucesso Aí começa a fazer aquelas filas bizarras Que só tem nos Estados Unidos Filas de duas horas Pra comer o um sanduíche e é. tal E aí já vem alguém e fala Vamos transformar essa merda em franquia <risos> É, exatamente. É Essa é a diferença de lá para o Brasil. Aqui é. tem um monte de hamburgueria, agora em São Paulo é lotado. Uhum. Mas elas acabam não virando franquia. Acho que esse modelo Sim. não é tão estabelecido no Brasil quanto é nos Estados Unidos. O Fábio acho
1: que pode é. falar um pouco mais. Aqui. É, isso é. eu queria saber. O, o, o negócio, quando você está franqueando o seu negócio, ele muda de figura? Não,
3: a franquia é quando o cara quer ganhar mais escala. No...
1: Mas isso faz com que o seu negócio se torne ser um, uma franquia e vender franquias ou, ou não? É simplesmente... Isso depende.
3: Bom, vamos dar um exemplo. Tem muitas franquias que o negócio do cara, o McDonald's é um exemplo, que o negócio dele passa a ser muito mais imobiliário do que vender sanduíche. Muitas das franquias do McDonald's, por exemplo, a marca é a proprietária dos imóveis que aluga esses imóveis para os franqueados. Exato. Né? E grande parte dessa receita vem daí. Outras franquias, franquias de curso de inglês, por exemplo, grande parte do faturamento dele é muito mais nas editoras que distribuem os materiais de dados do que no próprio ensino de inglês propriamente dito. Uhum. Então vai depender muito de qual é a área o cara vai fazer uma franquia franquia quando, por exemplo, ele quer diminuir o risco dele, porque ele vai passar a trabalhar com capital de terceiro, e um dia a marca dele com uma velocidade maior pelo país inteiro, porque ele já tem um negócio consolidado, já foi provado e aprovado na região, numa determinada região e aí ele quer multiplicar com mais escala aí ele vai diminuir a margem dele, mas ele vai multiplicar isso mais rapidamente com capital de terceiro.
0: Uhum.
2: O cara tem que perceber qual é o negócio dele. Isso que eu ia falar é? porque senão, é. porque franquia está intrinsecamente relacionada a crescimento, né? Se está intrinsecamente relacionada a crescimento, eu tenho que ter um negócio Negócio tem escalabilidade para crescer para que compense eu ter negócios franqueáveis. Senão, não vou ter um negócio. Ah, vamos, franqueável.
3: vamos aproveitar esse exemplo aqui. Eu, eu aproveito sempre para usar o exemplo de negócios que eu abri ou que eu tenho. Você que tem domínio? Já tive que eu tenho muito mais domínio para falar sobre o negócio. Vamos aproveitar que é o WhatsApp para falar. Né? Qual é o negócio da WhatsApp?
4: Boa, boa, boa. Qual é o negócio da WhatsApp? Uma análise superficial em uma escola de inglês, né? Então, vamos lá. A WhatsApp
3: é a escola de inglês que é líder no ensino de inglês para adultos no Brasil.
4: Inclusive, uma amiga minha, outro dia, falou para mim que estava começando a fazer inglês, estava tá fazendo o Wise e estava gostando muito. É Olha verdade.
3: Aí. É verdade. <risos> Olha aí.
0: Eu te amo. O pessoal tá gosta. Né? Obrigado.
3: <risos> <risos> vamos lá. Mas qual é o negócio da Wise Up? Não é? É maior... Na essência, é... na essência. Qual é o negócio na essência dela?
1: Difícil, porque agora tudo é plot twist. Não, então... É... <risos> Eu, eu diria, o fácil de a resposta fácil é ensinar inglês, uma escola de inglês.
3: Aham. Uhum, ensinar inglês.
1: Tem um pouco a ver também com gerar oportunidade,
4: porque você aprende inglês para crescer tá, profissionalmente. Tá aí, né? ah, Por que, que o cara aprende inglês, ah, aí, garoto? É Vamos lá então. Vamos, vamos. Um adulto aprende inglês pra crescer
3: profissionalmente. Pronto, então deixa, deixa eu instigar um pouquinho mais, aproveitar que o Dave falou isso, o Azaghal falou, e a galera que tá ouvindo aí, vocês ouviram o que que ele disse, mas deixa eu fazer uma pergunta pra instigar um pouquinho mais. Aprender inglês é o fim? É o meio. É isso. É o meio? Então, legal. Por que que pô. alguém quer aprender inglês? Agora Boa. É o seguinte, vou, vou, por que que um adulto quer aprender inglês? Porque é chato pra caramba, se o cara com 30, 40 anos vai voltar pra sala de aula, é.
1: pô, o cara, ah. pô,
3: o cara não
4: tá afim mais de voltar pra uma sala de aula. É, eu acho que é pra ele poder se comunicar melhor é para se capacitar, pra
3: quê isso? Para ele se comunicar melhor, pra se capacitar para quê? Para
1: o mercado de trabalho,
4: Ah, pro mercado, mas
3: por que? Mas para que ele vai fazer isso? Para o mercado de trabalho,
1: porque é uma necessidade para ele crescer como profissional, é, para ele
3: ter mais oportunidade de crescimento profissional, e mais do que além de ter, quem tem mais oportunidade acaba ganhando mais do que depois,
4: bufunfa, é,
3: mais dinheiro. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. tá? As melhores oportunidades de trabalho para quem gostar tá no mercado de trabalho sempre vão chegar para as pessoas que falam inglês. Não significa que quem fala inglês fluentemente vai ter as melhores oportunidades, porque existem outros sim, fatores.
1: Sim, claro. Mas existem
3: muitas oportunidades que o inglês já é corte. Verdade, é. É. Oportunidade de vir para os Estados Unidos e trabalhar no Orlando City, por
0: exemplo.
4: <risos> Se o
3: cara não fala inglês,
4: Yes. Entrevistar a Scarlett Johansson, por exemplo. <risos> tem que falar em inglês. Ah, os caras
2: vão entrevistar a Scarlett Johansson, pelo amor de Deus. <risos> Se vocês não falassem inglês, como a gente ia fazer, bomba? Como é que é ia assim? ser? É... Tem que falar em é... inglês. Poxa. Ó, eu tô aqui, peraí, ó, eu vou sair dessa parada. O cara é dono do estádio, o outro vai falar com a Scarlett Johansson, não tem nada pra falar aqui, caramba.
0: Eu estão me humilhando, isso é bullying, porra. <risos>
1: É boa comparação de ser dono do estádio e falar com a Scarlett Johansson.
0: <risos> <risos> é equiparável. é equiparável.
1: Tá quase ali, cara. <risos>
3: Statisticamente, foi publicado num, num site especializado em RH, lá que cada Isso. manager que são, então, são então, especialistas em RH, última pesquisa, e diz que quem fala inglês, aí já não é tendência, são dados estatísticos, é dado. quem fala inglês tem acesso a salários 62% maiores do que aqueles que não falam inglês. Uhum. Alguém que fala inglês tem uma chance maior de ter um trabalho mais qualificado e tem uma chance maior de ganhar mais 62% de que quem não fala. Uhum. Ou seja, somente por esses dados, é o suficiente para que muitas pessoas mesmo sem estar tá afim mesmo sem querer cara, esse ano eu preciso falar inglês esse ano eu vou estudar inglês é aquela que se fala no dia internacional da mentira né? que é primeiro de janeiro né?
0: <risos>
3: o dia internacional da falou: fala esse ano eu vou emagrecer vou fazer exercício vou estudar inglês uh -huh, né? uh -huh. então é aquele dia que o cara faz ou seja por que, que ele chega a essa conclusão? não, porque ele gosta a maioria dos maioria o WhatsApp tem mais de 100 mil alunos que circulam na escola dela por ano eu garanto a você que a maioria desses 100 mil Alunos, não estavam afim de estudar inglês. Eles estudam inglês porque é uma necessidade. Eu nunca vi uma pessoa falando assim, ah, hoje é sábado à noite, né? Cara, tô com a vontade de <risos> estudar inglês hoje, à
0: noite.
4: Eu nunca vi isso. Dá uma sacudida naquele verbo to be. Não é? Sou o que é isso? Eu vou
3: chamar a galera, galera, vamos estudar inglês junto aqui em casa. Ah, nunca ah. vi ninguém chamar a galera pra estudar inglês em casa, entendeu? <risos> <risos> Ou seja, eu que tenho uma rede de escola de inglês, preciso ter a seguinte consciência, quando eu entendo qual é o meu negócio. Eu venho de um produto que ninguém quer comprar. Então se eu vendo curso de inglês, ninguém quer comprar. Ninguém tá afim de fazer curso de inglês. Ah, que saco fazer curso de inglês. Uhum. Eu vou fazer porque é importante. Agora, é importante por quê? Porque se eu fizer curso de inglês, eu vou ter acesso a crescimento, eu vou ter acesso a ganhar mais, eu vou ter acesso a um emprego melhor. Se a empresa for cortar alguém lá, eu vou, de repente, estar tá levando alguma vantagem porque eu falo inglês, então eles vão me segurar e por aí vai. Logo, o inglês, ele não é um fim. O inglês, ele é um meio. Quando eu entendo que o inglês, ele não é um fim, ele é um meio, então qual é o fim? O fim é que as pessoas querem crescer profissionalmente. Então, o que que é a WhatsApp hoje busca proporcionar? Isso vai estar sempre caracterizado na, em todas as peças publicitárias, na nossa comunicação. A gente vai estar vendendo o quê? Vendendo crescimento profissional, uhum. vendendo crescimento financeiro, vendendo maiores oportunidades. Inclusive, o último a Fernanda Lima que a gente pode botar aí na, na descrição do episódio, ele fala sobre as oportunidades que as pessoas perdem por não falar inglês. Uhum. Então é isso. A gente. Então vive... você está
2: trazendo uma dimensão importante que é: não basta eu saber o negócio que eu, tá, que eu estou inserido, eu tenho que saber comunicar o negócio onde eu estou inserido. Eu correto? tenho que saber comunicar.
3: Exatamente. Porque se eu comunicar curso de inglês, é uma coisa. Se eu comunicar. O cara vai comprar curso de inglês, né, cara? É outra. Porque o que no final do dia, o que faz o cara querer fazer curso de inglês, ele é entender a quantidade de oportunidade que ele perde por não falar inglês. Se ele entender a quantidade de oportunidades que ele vai ganhar se ele falar inglês. Uh -huh. Eu, por exemplo, posso dizer, eu, eu abri a WhatsApp sem saber falar inglês. Eu já contei isso aqui no Jovem Nerd. Sim, sim, contou. Eu sou empreendedor. Não é? Então eu vi ali a oportunidade de o WhatsApp. Agora, quanta coisa eu ganhei depois que eu aprendi a falar inglês. Certamente, é. se eu não soubesse falar inglês, eu não conseguiria estar tá desenvolvendo o trabalho que eu realizo aqui nos Estados Unidos.
1: Ah, e Orlando, você não precisa
3: falar
2: inglês. <risos> ah, não, mas viu <risos> o oh, Sobre... um discurso que ele fez, oh... é
1: verdade. Eu tô brincando, é que eu não consegui levantar a bola. Não não. <risos> não, não,
2: pra
3: ser turista em Orlando, você não, precisa, você não precisa falar inglês agora pra você empreender um negócio aqui em Orlando, você tem que falar inglês, não sei. De claro. milhões
1: de dólares. É. É claro, é claro.
2: Americanos não precisa falar nenhuma língua, qualquer uma serve. Agora para ganhar já é outra
0: é, coisa. É cara. isso é, aí, palco.
1: isso aí. Falou a frase certíssima.
2: Olha que exemplo curioso esse, interessante do Flávio, porque olha a partir do momento que ele enxergou a essência do negócio, isso mudou o quê? Mudou o produto. É aí que entra um produto. Pô, se eu ensino inglês para transformar, se ser é um inglês de 24, 30 meses, ele tem que ser de 18 meses.
3: Você citou aí dois, três anos de duração, você foi generoso. Que grande parte das escolas de inglês não... Mercado hoje apresenta um curso que duram 7-8 anos de duração. Putz, óbvio. Se eu tô apresentando um produto pra ajudar a pessoa a crescer profissionalmente, porque dominando o inglês ele vai ter acesso a uma melhor oportunidade. Eu preciso fazer isso de forma mais rápida.
4: É, se você fala pro cara que vai demorar sete anos pra falar inglês, prazo muito longo, o investimento perdeu, é muito longo. Perdeu, perdeu,
3: já perdeu, já perdeu ah, o espaço dele no mercado. Aí a questão, como é que eu consigo trazer alguma coisa mais rápida? Eu vou fazer curso intensivo? Cara, o curso intensivo é muito caro e vai gastar três, quatro horas por dia, o cara não tem esse tempo. Uhum. Então como é que a gente diminui? Não tem mágica. Aí a gente que vai pra pesquisa e desenvolvimento. Eu preciso, então, ter um outro produto, um produto com outro conceito. A WhatsApp tem outro conceito. Enquanto essas escolas de 7, 8 anos de duração, elas têm uma proposta de formar professor de inglês, na WhatsApp a gente não tem a proposta de, de formar professor de inglês. Porque um engenheiro não quer ser professor de inglês. Porque um médico não quer ser professor de inglês. Senão ele faria é, letras e não medicina. Exato. Então, a gente vem com uma proposta completamente diferente, que é o quê? Capacitar o cara a se comunicar, falar, entender, escrever o meio, ser capaz de se comunicar, assistir um filme, entender um filme e por aí vai. Aí a gente muda a proposta. Aí eu vou adequar a proposta ao propósito, ao propósito do nosso produto. Se eu enxergo que inglês não é o fim e ele é um meio para o cara crescer profissionalmente, para ele crescer profissionalmente eu não posso entregar um produto em sete anos, tem que ser mais rápido. E para ser mais rápido não tem milagre, não tem milagre. Eu não ensino em sete anos, eu não formo um professor em 18 meses que o cara leva sete anos. É uma outra proposta. E é uma proposta que logo agradou os adultos profissionais, e por isso a WhatsApp cresceu, foi um grande fenômeno, cresceu, se espalhou por todo o Brasil, outros países também.
4: Gerou um monte de cópias, gerou um monte de cópias. É. Muita gente querendo ir na onda, a mesma onda, né?
3: É, mas isso é bacana, isso é legal. Com certeza,
4: é. prova o, o sucesso do, do formato, né?
3: Prova o sucesso do formato, não é? só que aí, aquele negócio, levaram 20 anos pra copiar. Eu quero ver copiar o que nós vamos lançar em agosto agora, vai levar mais 20 <risos> anos, né? <risos> Ah!
0: <risos> aí Eita. leva mais 20 anos, né? É.
3: Falando naquilo que a gente vai lançar em agosto, Vamos juntar aqui com o meu sucesso. Vamos aqui para o meu sucesso.com, que é o nosso patrocinador aqui. O meu sucesso.com é uma plataforma de tecnologia onde o cara pode aprender sobre negócios, sobre empreendedorismo, onde ele pode aprender sobre marketing, venda, onde ele estuda a experiência desses empreendedores, ele poder aplicar no dia a dia dele, no negócio dele, no projeto. Sim. O meu sucesso.com também é uma ferramenta que é um meio, não é um fim. Qual é o fim? Crescimento pessoal e profissional. Verdade. Quando a gente entende que o meu sucesso sucesso. Ele é uma plataforma que é um meio para que o usuário lá ele atinja o fim dele, que é o crescimento pessoal e o profissional, que é conhecimento sobre negócios e empreendedorismo. E quando você vai para o WhatsApp, enxerga que é o WhatsApp também é um meio para que o aluno atinja o fim dele, que é o que é esse crescimento pessoal e profissional, só que o meio é através do inglês. Você começa a perceber que o fim é o mesmo fim, eles têm o mesmo fim. Uhum. O qual é o fim que tanto o WhatsApp quanto o meu sucesso tem? Ajudar o seu cliente a atingir o seu sucesso profissional. Só então, que um usa como meio o curso de inglês e o outro usa como meio conhecimento de negócios e empreendedorismo.
1: Então você poderia dizer que o, esses, os negócios mesmos, por exemplo, da WhatsApp e do meu sucesso, é educação, capacitação profissional, é isso? Transformação. O
3: negócio né? é transformação, capacitação para que haja crescimento profissional e sucesso, crescimento profissional. Esse é o objetivo. Entendendo isso, ainda não está sabendo, na realidade, ninguém está sabendo, que é o primeiro lugar que eu estou falando isso é aqui no Jovem Nerd. Oh, é okay. que em agosto a WhatsApp lança em primeira mão plataforma para o aluno estudar inglês só que além de ele aprender inglês todo o material didático e todo o conteúdo dessa plataforma para ele aprender inglês serão conteúdos produzidos nos Estados Unidos com temas voltados para negócios empreendedorismo, marketing, vendas ou seja, o cara vai aprender inglês com o
2: conteúdo produzido do sucesso.com nos olha, Estados Unidos olha e, aí. e se desenvolvendo em outras competências pessoais, ele vai aprender seja, inglês tendo noção de oratória, conhecendo cases internacionais de empreendedores Fantástico. É, ele vai olha. dois em um
0: excelente Não,
3: é, mil em um. um, né,
2: porque ali além é um. de empreendedorismo, um, inglês, negócio e tal, e tudo pelo mesmo preço,
3: né, ou olha seja, aí. na realidade a gente está aumentando o valor daquilo que a gente está entregando para os uh -huh. nossos mais de 100 mil alunos Estamos aumentando o valor e trazendo algo inédito, trazendo uma proposta metodológica que não existe no Brasil, eu desconheço no mundo também, que não existe no Brasil, e sendo que o meusucesso.com, que já produz conteúdo cinematográfico, padrão de cinema, vem com toda a qualidade do meu sucesso.com para dentro das salas de aulas da WhatsApp, onde as pessoas vão aprender inglês e, ao mesmo tempo, ter acesso a todo esse conteúdo. Ou seja, a criação desse produto é resultado do entendimento que o nosso negócio Exato. é curso de inglês. Nosso negócio é ajudar o nosso aluno A atingir o crescimento dele, a atingir o sucesso
1: dele É, porque senão você ia ficar muito Concentrado só no inglês A gramática, não sei o que você na verdade está concentrado né, Mais na capacitação profissional da pessoa E nessa transformação
3: Que essa é a nossa missão, o aluno vai pro curso de inglês Porque ele quer crescer profissionalmente Então Sim. a parte que me toca não é só o inglês dele A parte que me toca é ele atingir esse objetivo Crescimento pessoal, crescimento profissional Fantástico E isso dentro do mesmo material didático Ele já está tudo
2: isso. É e essa mesmo. é a questão pra gente aprender como exemplo como conteúdo, como conhecimento. Se não houvesse uma visão correta do negócio onde esse negócio está inserido, será que aconteceria isso?
3: Uhum. Será? Não, não, aconteceu. É. não Não, tanto não, não. Cara, como você vê curso de inglês no mercado, é. que já existe há 70 anos,
2: o cara tá fazendo a mesma coisa há 70 anos.
3: Uhum. Exatamente. <risos> Entendeu? Exatamente. É. Esse é um exemplo do impacto que a compreensão que nós temos do nosso negócio teve na área de pesquisa e desenvolvimento dos de nossos produtos.
2: Sim. Animal, cara. Animal. É por isso
3: eu te falo, a, a empresa ideal para ter criado o Uber seria uma montadora.
0: É. E, e, e você que provavelmente sabe,
3: estavam muito ocupados construindo o carro. <risos>
2: que me deixa bem, me impressiona. Por exemplo, pega o, o Travis Kalanick, né? O Travis Kalanick, o, o, o fundador da, da Uber. Eu li uma matéria com ele na Forbes Animal, né? Que ele fala assim, eu não estou interessado nesse, no setor automobilístico, eu não estou interessado nesses bilhões. Eu estou olhando mais nos trilhões é, que podem me proporcionar eu estar... Aí, aí vem a pérola. Eu não estou competindo com a indústria automobilística. Eu quero ser o seguinte, aonde existe mobilidade no mundo, eu quero ser um protagonista. Uhum. E aí você vê, né? Uber com Uber helicóptero, tem um serviço de, de aeroplano do Uber, que é experimental, tudo experimental. Uber com delivery de pequenas encomendas.
1: Sim, delivery.
2: Percebe que negócio esse cara está inserido. E mais, se ele achasse que ele era só um serviço de táxi, vocês acham que ele pensaria tudo isso? Vocês acham que ele teria essa visão de crescimento do negócio dele? Então, pensar adequadamente o negócio que a gente está inserido tem a ver com o sonho grande, tem a ver com uma visão ambiciosa do mundo e próspera, né? Se você não enxergar direito, cara, você vai ficar preso no seu ciclo ali. Yeah. É que nem os taxistas achando que estão competindo no Uber, né, meu? É duro? É duro. É por isso
3: Imagina que muita quando chegar ao gente... carro auto dirigido, é... cara. É, por isso que muita gente me pergunta que tipo de análise eu faço sobre aplicativos, sobre sites que ensinam inglês, se eu uhum. tenho algum tipo de preocupação, se eu considero, por exemplo, essas operações online como uma ameaça para as escolas de inglês. Uhum. E eu costumo dizer que não considero uma ameaça por um motivo muito simples. A pessoa vai aprender inglês como resultado de socialização. Inclusive, ninguém precisa nem dar o WhatsApp, nem de nenhum curso de inglês para aprender inglês. Ninguém precisa. Se você ficar em casa lá e assistir três horas por dia de série no Netflix com legenda em inglês e estudar sozinho. Todo mundo é capaz de aprender sozinho. Infelizmente, nem todo mundo tem disciplina para isso. Todo mundo tem uma capacidade técnica para poder desenvolver como poderia se desenvolver. Ou então você pode morar fora, num, num outro país, você também vai aprender inglês. Uhum. Agora, nem todo mundo tem tempo e grana para fazer isso. Então, quando a gente cria uma metodologia e empacota isso pro cara aprender num espaço de tempo mais rápido, é uma entrega que faz sentido pessoa, ou seja, a gente tá gerando valor pra pessoa valor. nesse sentido, e quando a gente começa a gerar esse valor, aí faz sentido, todo mundo ganha, aí o aluno ganha e faz sentido ele poder fazer aquele investimento.
2: E aí deixa eu pegar carona naquela pergunta que o Alexandre fez sobre franquia. É aí que entra a franquia com perspectiva de expansão. Eu tenho um sonho grande, uma ambição grande, sozinho eu não consigo crescer, enxerguei que meu negócio é muito maior do que só ensinar inglês para adolescentes, eu tenho um mercado muito grande, sozinho eu não consigo. Aí sim, Alexandre, então, é que deixa... entra a, 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 a estratégia estratégia de crescimento por
3: meio de franquias, né? Deixa eu voltar para franquia. Se você perguntar para mim qual é o negócio da WhatsApp, é ajudar o nosso aluno, nosso cliente, a atingir o crescimento e o sucesso dele. Ponto. Uhum. Quando eu vou para franquia, qual é o meu negócio? Ajudar o meu cliente, que é o franqueado, a ter o sucesso dele, o crescimento profissional dele. É a mesma coisa. Ou seja, Sim. o produto da WhatsApp, a missão da WhatsApp, que é ajudar o cliente a atingir o crescimento dele, a atingir o sucesso dele, é manifestado tanto no produto, curso de inglês para o nosso aluno, quanto pro franqueado que também está em busca de atingir o crescimento e o sucesso dele. Nesse caso, o franqueado também é nosso cliente, concorda comigo? Sem Sim.
2: dúvida, e tem que ser dessa forma, senão fica
3: dissonante. Ou seja, é a mesma coisa, é um outro produto. É a, mesma coisa. a franquia passa a ser um produto que hoje, o Magaldi está fazendo esse trabalho específico, são mais de 1.200 candidatos a franqueados hoje, participando de um mega processo seletivo, onde a nossa previsão é implantarmos 100 novas franquias da WiseUp, agora nesse ano. E aí, é muito interessante quando os candidatos vêm conhecer, participam do workshop que faz o Magaldi, ficam encantados. Em primeiro lugar em conhecer a metodologia, isso que eu acabei de dizer aqui é falado para eles com detalhes, depois eles começam a perceber toda a inteligência na gestão do projeto, todo o know-how existente em torno disso, que dá muita segurança para quem quer empreender, e a franquia é uma alternativa da pessoa empreender com menos risco, se associando, o cara pode ser um, uma espécie de sócio do Flávio, meu sócio, sócio da Wise Up, que é um franqueado, faz parte da rede, tem acesso a todo o nosso know-how, nosso treinamento, nosso suporte, nosso apoio, nossa formação dentro do empreendedorismo, e ao mesmo tempo tem uma alta rentabilidade, que é uma Modelo de negócio da WhatsApp oferece uma altíssima rentabilidade e as pessoas ficam encantadas. Aí o nosso trabalho tem que ser escolher desses 1.200 candidatos, quem serão os 100 que estarão ao nosso lado crescendo nessa nova etapa da WhatsApp. Uhum. Eu digo nova etapa, desde quando eu voltei, comprei a WhatsApp de volta uhum. e a gente está com o objetivo de chegar a mil franquias, mil escolas da WhatsApp dos próximos
2: cinco anos. Olha aí que bonito. <risos> de novo eu volto e reitero, só reforçando o conceito. Tudo começa com a visão do negócio onde você está inserido. Se não, talvez não caiba mil. É, é simples assim, é né, exato. cara? Mas não cabe a mim, não.
3: Obviamente, se a gente enxerga que a Wise Up, o negócio dela é curso de inglês, nós não estaremos conversando sobre nada disso que a gente está falando aqui agora. Eu estaria lá pensando em qual seria a aula que eu daria amanhã. Sabe?
1: <risos> assim como a Kodak, que a gente tanto fala aqui, enxergava que o seu negócio era fazer filme fotográfico. Ô, Alexandre, eu li
2: recentemente, naquele livro Oportunidades Exponenciais, também do pessoal da Singularity University, ah. Salim e tal, vocês sabiam que a máquina digital e tal, teve um cara que inventou a acreditar em 1972 na Kodak, você
1: sabe dentro, disso? dentro da Kodak, sim, sim. É 72.
2: 72. Aí o cara foi levar e é um caso de miopia, Alexandre. Você tá certo. Sim, porque sim. eles enxergaram qual por que, que eles não por que eles não continuaram o negócio? Ah, mas ah, pera, eu como acho, eu vou vender, eu vou vender filme? Eles
3: tiveram medo. Eu acho que eles tiveram
2: medo. O um gato gordo oh, Flávio. Isso, como isso eu vou vender quebrou, isso daí? É, que... é, isso, isso. Isso pode atrapalhar o meu bônus no final do ano. Isso. E aí assim, isso pode quebrar meu negócio. Qual que é a lógica hoje que nesse especial que eu falei para vocês tá muito clara, né? Essas empresas de crescimento exponencial. Deixa eu quebrar meu negócio eu mesmo antes que alguém quebre.
0: <risos> é, exatamente, exatamente. Eu
2: me tornar
1: irrelevante. Pois é, então, porque a Kodak não estava no ramo de vender filmes, ela deveria estar no ramo, né? Imagem? Imagem, né? Né? Registro de
2: imagem? Pô, você pode então. falar um monte de negócio, né,
1: cara? Exatamente, né? Assim como a Petrobras, se achar que é uma empresa de petróleo, ela vai também ter problemas, não que ela não tenha problemas, mas a Petrobras <risos> e essas companhias, elas têm que se encher Chegar a companhia de energia. Seja qual energia. for a matriz energética que estiver valendo, eles têm que estar lá. Entendeu? Porque senão daqui a pouco surge uma outra coisa. Acaba com eles.
2: Aí ah, você veja o Elon Musk com a Solar City.
1: Olha, não fui eu que falei. Olha, as pessoas, eu, eu só, desculpe, te interromper. É mesmo? É que as pessoas ficam contando quando o Jovem Nerd está a zero Nerdcast né, sem falar do Elon Musk. E ficou contando quantas vezes eu falo, eles ficam contando. <risos> ficam contando quantas vezes eu Elon falo do Elon Musk. Eu não falei, é, foi dele. o Sandro.
2: Muito, muito, muito. <risos> então, Deixa eu falar, né? <risos> Ó, o Elon Musk com, a, com o Solar City, cara. Uhum. Esse cara tá mudando uma matriz energética. Ele vai competir, sim, senhor, com todas as companhias de, de geração de energia.
0: Para é. os elefantes
3: dos elefrantes brancos estatais.
2: Exato. De novo, gente, vamos lá. Forbes 500, o cara durava 50 anos, hoje dura 17. Eu diria até que a tendência é durar menos. Uhum. Porque o mundo tá mudando. Vocês citaram o caso da Amazon, adoro o Jeff Bezos. O cara, vocês citaram um exemplo que é a, a, a Amazon Prime, né? Com o um filme que foi premiado. Os caras achavam lá atrás que a Amazon era uma livraria online.
0: <risos> Os caras achavam que a
2: Amazon... Oh, o Jeff Bezos falou, não, eu vou vender tudo aqui, eu vou dominar esse sistema todo de digital. E hoje a Amazon é uma potência. É um
4: exemplo inacreditável, que realmente... Eu lembro que quando eu conheci a Amazon, foi no programa do Jô Soares, Toma essa. <risos> E ele indicando a Amazon
1: pra comprar sério, livro. Sério? É. Foi o um programa do
4: E aí, e era, era uma livraria online, era isso. Era Sim. só isso. E hoje em dia, os caras têm até protótipo de mercado sem funcionários é, de mercado de. de né, supermercado de itens de comida e tal. É, na rua. Tem cara. né? É inacreditável, cara. Não tem, exatamente. Não, esse
2: cara é top, cara. Eu acho que o Jeff Bezos, eu tenho uma tese assim, que é um dos caras injustiçados aí dessa nova geração de empreendedores porque ele não é reconhecido como ele deveria, porque ele é um animal. Eu, você, você, você lembra num papo que a gente teve, até que o Flávio comentou sobre essa história do lucro ser reinvestido no sonho grande, né? Uhum. Quer dizer, o Jeff Bezos é esse cara. Ele fala, não posso dar lucro porque eu estou na pegada de crescer esse negócio. Meu sonho é muito grande. Veja, se ele fosse uma livraria online, ele tava lá pegando dividendo, destruindo todo mundo, toda a and Nobles, todo mundo. Mas não, ele pega a grande e reinveste porque o sonho é muito grande, a ambição é muito isso, grande. Isso,
3: isso. Além de destruir a Barnes and Nobles, ele também continua reinvestindo e avançando e o valor de mercado deles
2: já nem... O Walmart, todo mundo. Aliás, vocês falando falou de Uber, né? Eu vi um, uma estatística do Uber porque eu fiquei impressionado, gente. Pensa, uma, uma métrica utilizada é assim, é, não é wallet share, é, é assim, é quanto uma família gasta com cada player, né? Então, assim, na minha família, eu gasto com McDonald's, eu gasto com mercado e tal. O Uber, no mundo todo, ele só perde pro McDonald's e pro Walmart em participação no bolso das famílias, cara. O Uber só tem sete anos, gente. Entendam? Olha que loucura, né? velho. Sete anos, o cara é o terceiro ser o maior player em penetração nos orçamentos das famílias do mundo todo. Eu não tô falando dos Estados Unidos, não. É do mundo todo,
4: mano. E aí a gente volta pro começo do programa, a gente falando que o pessoal não compra carro mais e não dirige mais. É. É. Exatamente, Dave. E
2: aí, eu vou assim, eu não quero fazer análise de juízo, né, meu? Mas você pega os profissionais, vai, os motoristas e táxi e tal, e se imaginam que esse cara tá competindo com eles. Cara, não, velho. O pau vai comer muito mais fortemente. Tem que se preocupar em prover um serviço bom, tem que se preocupar com outras formas, que esse cara não vai em cima de você. Ele vai um potencial de avassalador de conquista de mercado. Quem não tá só olhando você, ele tá olhando a matriz de mobilidade do mundo. Olha o poder é, do Se Sem visão. contar
3: que em breve, o Uber que fica com 30% do que o motorista Exato. de Uber ganha, em breve vai ficar com 100, porque não vai Sim. ter motorista, né?
4: Não vai ter motorista. Exato. É aí que vai ser o plot twist do Uber,
0: maluco. <risos>
2: e vocês acham que isso é um negócio que vai acontecer, talvez, da gerações dos nossos filhos netos? Nada disso. Não, Existem não, estudos próximo... que mostram que ah, daqui a 10 anos já vão ter milhões de carros autodirecionados inclusive no Brasil, hein? Sabe o
4: que eu tava pensando aqui? Que em muito em breve é possível, não, não acho que curto prazo, nem médio, mas que a, a um médio, longo prazo, as pessoas sejam proibidas de dirigir, porque o carro vai dirigir muito melhor, o carro autônomo, no ah, caso, vai. né? Sim. Do colocar, que o risco de um motorista sim. que tá com sono, que tá cansado, que, que não tem visão, com sensores 360 graus e se comunicando com outros carros ao mesmo tempo, sim, sim. né? A gente, a gente usa os olhos, né? Os ouvidos, dependendo do carro, e as setas dos outros carros, e a gente estamos limitados a isso, né? Os, os carros autônomos não, né?
2: Você se recorda no programa passado, acho que foi no passado, no retrasado, que o Flávio comentou, de um amigo que mapeou oportunidades com drones, né? Que a gente até citou o Super Bowl. Aí eu volto a oportunidades de negócio. Imagina quantas oportunidades de negócio vão surgir dessa nova realidade do carro sem motorista. Quem tá olhando isso? Quem tá se preparando pra isso? Quem tá se desenvolvendo nessa linha? E não é só grandes players, não, gente, né? Vai ter pra todo mundo. Empresa de logística quem vai tá
3: transformar seu negócio. Yeah. Quem tá olhando isso? Quem tá preocupado, é, quem tá preocupado só em construir carro vai ficar
2: trás Vai ficar pra trás.
1: É, tem que ser mais que isso, exatamente.
2: E aí, de novo, né, a história do, do, do da Kodak, né, hoje em dia a gente tem esse mantra, ele é melhor você se autodestruir antes que chegue alguém que te destrua, porque você se autodestrói é, e, falando, e já traz um modelo novo de negócio.
3: E falando em mantra, nunca é demais repetir, eu adoro repetir, né, estabilidade não existe.
2: Uhum. Eita, mais agora.
3: <risos> Quem, às vezes, tá em busca de estabilidade, não percebe que é na estabilidade que moram as oportunidades. É. é na viradas, nessas né? mudanças que moram as oportunidades.
2: Aquela metáfora que é. você usa que o jogo muda, como é que você fala? O, as cartas é, mudam, as né? as
3: cartas mudam de mão, e o dinheiro muda de mão, o dinheiro muda de mão nessas horas.
1: Ó, lembrando que o, o Jeff Bezos agora tá construindo foguetes também, tá? Ele tá com, ele já concorrendo com a SpaceX. Os <risos> caras estão muito mel, <risos> megalomaníacos, cara.
4: Ele tá competindo com é a é, é, tá é. pilotando o robô gigante, batalhóide,
3: é, esses é, caras é. muito... e o Dr <risos> Evil, cara. Agora eu vou fazer companhia ao Magal, de ficou complexado fui eu cara.
4: tá vendo? É, é, é. até o dia que a descobri que dentro, embaixo do estádio tem um robô gigante é. o Transformers
3: é. não, a gente construiu na realidade eu vou contar só pra vocês vocês não contam pra ninguém a gente construiu um sistema que a gente controla a bola
0: ah. controle remoto eu fico lá olha aí. Olha aí. o olha isso que enxerga o negócio assim, na bola entendeu?
4: <risos> o grande campo magnético ali embaixo o grande campo magnético é, tipo é né? aquele
1: ímã embaixo, né? Que nem se eu bota embaixo da mesa. Aquele ímã embaixo, <risos> exatamente.
3: Vai dar roleta, né, cara? É, é um campo viciado, aqui. Exatamente, <risos> excelente. Bom, estamos com 100% de aproveitamento. Todos os jogos jogamos em casa, ganhamos, né? Quem sabe não é por
4: isso.
0: Né? Vai ter que
4: perder algum para não ficar muito na cara. <risos> é,
0: boa, boa, boa,
3: boa. ideia. Boa ideia. <risos>
1: Muito bem, vamos falar de sucesso.com. o que que nós temos para hoje Sandro Magaldi.
2: Já que o nosso tema hoje é que negócios nós estamos inseridos aproveitando toda a sinergia que nós exploramos, hoje a nossa ação, ela é diferente e aí Flávio, toca tal você conta conta pro Maravilha. pessoal o que que a gente tá preparando pra galera.
3: Bom, antes de mais nada, eu nunca fiz isso aqui no Jovem Nerd, não é? Eu, eu recebo é muitas mensagens lá na geração de valor nas Sim. minhas redes sociais, da galera que aqui que acompanha o Jovem Nerd que é um público gigante, é um público super qualificado. É um público que eu aprendi a admirar e, e tenho muito prazer de vir aqui todos os meses gravar e no meio da minha vida louca aqui de reuniões e viagens, eu sempre separo um tempo e é sempre... Bom, dá risada, é quase que uma terapia pra mim. Ah, Eu né? fico super, super feliz. É um, é um público Muito bastante bom. qualificado. Obrigado. E a gente tá falando de empreendedorismo já faz dois anos, né? Esse é o nosso terceiro ano, não é isso? É, também o não é, é o terceiro ano. É isso aí, Estamos no terceiro ano, a gente já, já recebe também depoimentos de pessoas que empreenderam, pessoas que já têm os seus negócios. Hoje a gente falou que o meu sucesso é um meio para atingir um fim. Muitos de vocês já são assinantes do meu sucesso.com. Se você não é, você entra lá, você faz a sua assinatura, vale a pena, você aprende sobre empreendedorismo, sobre negócios e custa muito barato, é sempre a plataforma é o um meio, o fim é o que todo mundo busca, eu tenho certeza que todos vocês que inclusive acompanham aqui o nosso trabalho estão é, aí batalhando, correndo atrás, batalhando para conquistar o seu lugar ao sol, pra você ter sucesso, para você construir, conquistar seus sonhos, seus objetivos, dar uma vida melhor pra tua família, então não é pecado você querer ganhar dinheiro de forma honesta é possível, tá, ganhar dinheiro de forma honesta, eu fiquei milionário ganhando dinheiro de forma honesta, fiquei bilionário ganhando dinheiro de forma honesta, uhum. é possível e não é nenhum pecado, então se você também deseja Deseja crescer e avançar, não tem nenhum problema nisso. Então, o que eu vou falar hoje é da WhatsApp. A gente falou da WhatsApp o tempo todo, falamos do lançamento da WhatsApp. É claro que, se você quiser aprender inglês, a WhatsApp é uma excelente alternativa, mas eu não quero falar nem do produto da WhatsApp. Você que nos ouve falar sobre empreendedorismo aqui no Jovem Nerd e às vezes fica pensando: poxa, eu quero empreender, eu tenho vontade de empreender, mas vou, vou empreender com o quê? Será que eu tenho que ganhar experiência? Talvez você que nos acompanha esse tempo todo pode ter acesso a uma oportunidade que seja boa para você. Quer é trabalhar comigo, trabalhar comigo na WhatsApp, como franqueado da WhatsApp. Você se tornar um proprietário de uma escola da WhatsApp na sua cidade, recebendo nosso treinamento, recebendo todo o nosso apoio, nosso suporte e se tornando um franqueado da WhatsApp. Aprender inglês isso é um baita negócio. Você ganha 62% mais em média que, do que quem não fala. Só que ensinar inglês é um negócio melhor ainda. Hum. É, dá, dá uma, a rentabilidade da escola é extraordinária. O investimento para uma escola é em torno de 400 mil reais. Eu sei que um monte de gente agora... Ai, meu pai não tem, sabe?
0: Eu sei, entendo. <risos>
3: junta aí, junta aí, vem. É, é, custa, custa 400 mil reais. Ou então você se entende que é uma boa oportunidade participar desse processo de seleção. Vai buscar um investidor, busca um, um o pai, o tio, o amigo, junta a galera, vende um carro, enfim. O que eu quero dizer pra você é que com um investimento de 400 mil reais é possível você ser dono de uma escola da WhatsApp e trabalhar junto comigo. Ter acesso direto ao meu treinamento que eu faço com os meus franqueados e nós vamos ter mil escolas espalhadas no Brasil. Hoje nós temos estamos caminhando para 300 escolas já, até o final desse ano. Nós vamos ter mil escolas. Essa é a nossa meta e para isso nós vamos selecionar aquelas pessoas que nós entendemos que tem o um melhor perfil, a galera faca no dente, sangue no olho, que tá de crescer, está afim de batalhar. Eu não faço exigências acadêmicas, porque infelizmente nosso modelo acadêmico não prepara empreendedores. Uhum. Nós buscamos pessoas que estejam afim de trabalhar e que estejam afim de produzir, que estejam afim de investir e que de repente não sabem no que vai investir sozinho e hoje você pode investir num negócio junto comigo na minha rede, tendo o nosso suporte, nosso treinamento. Então se você tem interesse, se tornar um franqueado da WiseA, eu já disse, já temos uma lista com 1.200 pessoas, nós vamos selecionar apenas 100. A tendência é que é, esses candidatos cheguem Aí, por volta de 3 a 4 mil candidatos. A gente sabe disso, mas se há alguma coisa que está no teu perfil, que você está afim de empreender, que é participar desse processo seletivo, é só você entrar em wiseup.com e mandar lá uma mensagem para a gente. Quem é responsável deste processo seletivo? Direto é o Sandro Magaldi, que participa aqui com a gente.
1: Olha aí, mas é fácil de achar o link para mandar esse se for no wiseup.com? É só você entrar, é só entrar, seja entrar lá, seja um franqueado. Ah, tá. Seja, seja um franqueado.
3: franqueado. Se o cara entrar no site lá e não conseguir achar isso, ele não tem vamos <risos> não, 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 não vamos facilitar muito, não. É processo seletivo. <risos> entra lá em WhatsApp. Eu vou dar uma dica. Clica lá e Seja Franqueado. É uma dica.
0: <risos> Quem você,
3: você vai ser atendido pelo Sandro Magaldi?
0: Você já conhece
3: muito bem. E depois, os caras que forem selecionados, inaugurar de suas escolas, eu participo diretamente. Você vai estar ali participando, eu vou estar ali, vou estar te apertando, vou estar te dando bronca. É comigo. Dando meta.
1: É isso aí. E a gente
3: vai arrebentar, a gente vai crescer e você vai participar do crescimento junto comigo, tá? Valeu!
0: Valeu, valeu. <risos>